0: Der nachfolgende Podcast ist mit zeitlichem, aber auch mit finanziellem Aufwand produziert. Getragen wird das Ganze von Patrons die eine Mitgliedschaft beim Bergmann abgeschlossen haben. Auch du kannst ein Unterstützer werden, schon ab drei Euro pro Monat. Es würde mich sehr freuen, wenn ihr vorbeischauen würdet auf patreon.derbergmann.com. Weitere Infos findet ihr auch nochmal in den Shownotes, den Link zum Anklicken. Werde auch du ein Unterstützer meiner kreativen Arbeiten. Das würde mich sehr, sehr freuen und kann dafür sorgen, dass dieser Podcast auch in der Zukunft noch weiter produziert werden kann. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der heutigen Folge Quasselschacht. Willkommen, meine lieben Freunde, zurück zum Quasselschacht. Heute in der KW 43 am Freitag, den 29.10. Ja, der Oktober ist schon wieder vorbei und äh, wir steuern jetzt langsam mittlerweile wirklich steil auf die Weihnachtszeit zu. Jetzt haben wir aber erstmal noch Halloween vor der Tür. Am Sonntag ist das große Halloween-Fest. Ich habe dazu vor einem Jahr oder sogar vor zwei Jahren schon mal eine Folge gemacht äh, und ein bisschen erklärt, wo der... Halloween-Trend eigentlich herkommt, äh, wie er in den USA sich entwickelt hat und wie er dann eben zu uns nach Europa, speziell nach Deutschland, rübergeschwappt ist und wie wir das heute so zelebrieren. Den Link zu dieser Folge packe ich euch gerne in die Shownotes. Ja, außerdem haben wir am Sonntag Zeitumstellung, ja, (lacht) nicht vergessen, aber ich denke, in der heutigen digitalen Zeit, in der wir leben, ähm, da gibt es nicht mehr so viel, wo man dran denken muss. Man wacht am nächsten Morgen auf und die Zeit auf dem Handy ist schon automatisch umgestellt. Es ist eine Zeitumstellung, Zeit der Smartwatches, Smartphones, Smart-TVs, also überall stellen sich die Uhren eigentlich ganz automatisch über Nacht um. Interessant wird es für diejenigen, die von Samstag auf Sonntag ein bisschen in Partylaune sind, irgendwo in einem Club, in der Disco oder sonst wo bei Freunden sind und richtig fett Party machen, auf die Uhr schauen und denken, ach du lieber Gott, ist ja schon wieder 3 Uhr, dann springt der Zeiger um und es ist wieder 2 Uhr, könnte er noch eine Stunde weiter Party feiern. Ja, das ist immer ganz interessant. Ansonsten betrifft mich diese Zeitumstellungsgeschichte eigentlich gar nicht so viel, muss ich sagen. Also ich merke es immer bei meinem Hund. ähm, Ich habe irgendwann mal angefangen, ihr abends um 18 Uhr so ein bisschen einen Rhythmus reinzubringen und sie äh, da zu füttern. Das heißt, so gegen 18 Uhr gibt es immer Hundefutter. Das hat sie jetzt mittlerweile so drin und das sind Hunde ja fantastisch in dieser äh, zeitlichen ja, Einfühlung (lacht) und ähm, das heißt, sie steht jeden Abend schon um 18 Uhr direkt neben mir und fordert ihr Fressen für den Tag. Manchmal ist es 10 Minuten vorher, manchmal 10 Minuten danach, aber in der Regel immer ziemlich genau gegen 18 Uhr ist wirklich fantastisch, das mit anzuschauen und ja, es gibt genau zwei Punkte im Jahr, nämlich äh, Sommerzeitumstellung und Winterzeitumstellung, wo ich diesen Hund dann ein bisschen verwirre, denn dann kommt sie nach ihrer inneren Hundeuhr um 18 Uhr, da ist es bei mir aber erst 17 Uhr, also muss ich sie dann noch eine Stunde verdrösten und muss sie dann da wieder so ein bisschen drauf einstellen, dass das jetzt eben noch dauert. Hat dann so seine paar Tage Eingewöhnungszeit und dann funktioniert das wieder und ein halbes Jahr später wird es wieder umgedreht. Da liegt sie gemütlich auf der Couch und puft noch ein bisschen und hört dann, wie ich sie schon füttere, weil es für ihre innere Uhr ja dann noch 17 Uhr ist. Also naja, ihr wisst, wie es ist. Ansonsten haben wir natürlich mit der Helligkeit zu tun. Wir werden in der Finsternis auf die Arbeit fahren, in der Finsternis wieder zurückkommen. Aber Die Umstellung auf Winterzeit, die uns jetzt am Sonntag bevorsteht, ist ja auch immer die Umstellung auf Normalzeit. Also das ist jetzt wieder die normale Zeit, die wir im nächsten halben Jahr vor uns haben werden. Denn die Sommerzeit, die wir jetzt momentan, heute noch auf der Uhr haben, das ist eigentlich die, ähm, ja, die künstliche. Also da haben wir uns irgendwann mal darauf geeinigt, dass wir das so machen. Ähm, Und wir bekommen vor allen Dingen im Winter auch immer eine Stunde geschenkt. Das ist immer so die wichtigste Information. Auch wenn wir mit großen Schritten, wie schon gesagt, auf den Winter zusteuern, es ist momentan alles draußen schon in den bekannten Trump-Farben, ja. Haarfarbe und Gesichtsfarbe von Donald Trump, dann wisst ihr schon Bescheid. Es ist alles in einem Orange- und Rot- und Gelbton. Ja, alles schon so ein bisschen, ja, die Blätter rieseln runter. Es ist herbstlich. Ja, der goldene Oktober ist vorbei. Es gab noch mal ein paar schöne Tage mit bis zu 14, 15 Grad. Gab aber auch schon sehr, sehr frische, kalte Tage. Ähm, Ein bisschen regnerisch war es auch schon. Und ja, wir hatten jetzt neulich, also ich habe ja jetzt eine Woche Urlaub hinter mir bin jetzt die erste Woche schon wieder äh, auf Arbeit gewesen und hatte dann, klar, klingelt der Wecker morgens wieder um 5.30 Uhr und dann schaut man auf sein Handy und bekommt erstmal auf der Startseite angezeigt, 1 Grad Celsius. Und dann weißt du Bescheid. Ja? Also es kommt jetzt auch langsam wieder die Zeit, in der man ähm, Scheibenenteiser äh, in der Waschanlage, in der Wischwaschanlage drin haben muss. Und man muss auch langsam mal wieder den Eiskratzer raussuchen. Ja, das ist jetzt wieder an der Tagesordnung. Morgens früher aufstehen um die Scheiben frei zu kratzen, um das Auto ein bisschen aufzuwärmen und vor allen Dingen auch, weil die ganzen Idioten auf den Autos, äh, auf den Autobahnen, auf den Straßen, egal wo sie sich befinden, natürlich Angst haben zu rutschen und Glatteisgefahr, ja, äh, dann sind viele natürlich auch noch mit Sommerreifen unterwegs. Also das ist jetzt auch so das Nächste, was ich jetzt auf meiner Agenda stehen habe, dass ich einen Reifenwechseltermin vereinbare. Soll man ja immer von Ostern bis Oktober. Jetzt fand ich diesen goldenen Oktober aber bislang noch relativ warm. Und deswegen habe ich es jetzt noch ein bisschen rausgezögert. Habe es aber jetzt für den heutigen Freitag mir fest in den Kalender eingetragen, dass ich einen Termin vereinbare. Es ist jetzt halt eben nun mal an der Zeit. Wir müssen uns damit abfinden, dass uns jetzt die kalten Tage bevorstehen. Aber es ist natürlich auch die Zeit der Vorweihnacht. Adventszeit steht auch schon langsam in den Startlöchern. Ab Montag ist zwar erst November, aber wir müssen, und das ist ein heißer Tipp, den ich euch mitgeben möchte, jetzt schon Weihnachtsgeschenke kaufen. Wir hatten ja durch die ganzen Rohstoffmangel und durch die schwierige ähm, logistische Lage weltweit, kann man sagen, kommt es ja immer wieder zu Engpässen. Ich merke das auf der Arbeit. Viele Artikel sind nicht verfügbar, viele Sachen sind nicht lieferbar. Es macht keinen Spaß, es ist frustrierend, wenn man seinen Kunden nicht vollständig alles liefern kann, was sie brauchen, sondern immer irgendwelche Teile fehlen, auf die man wochenteils Monate warten muss. Und es gab im letzten Jahr schon leichte Engpässe, dieses Jahr wird es noch schlimmer werden ähm, im Weihnachtsgeschäft, denn das ist natürlich das Hauptgeschäft des Einzelhandels äh, weltweit äh, übers ganze Jahr hinweg betrachtet und auch für uns auf der Arbeit ist November, Dezember immer so die kaufkräftigste Phase. Alle unserer Kunden und so ist es natürlich dann auch im Weihnachtsgeschäft, wenn es um Weihnachtsgeschenke kaufen geht. Wer also so wie ich immer bis auf den letzten Drücker wartet, so bis Anfang oder Mitte Dezember, dem könnte dieses Jahr tatsächlich drohen, dass er dann mit leeren Händen unterm Weihnachtsbaum sitzt und ja, vollkommen frustriert einen Punsch nach dem anderen reinhaut weil er Geschenke bekommen hat, aber nichts zum Verschenken hatte. Und jeden verdrösten muss, vor allen Dingen natürlich die Kinder, und ihnen sagen muss, ja, dein Geschenk kommt irgendwann im neuen Jahr. Weil zwischen den Jahren ist natürlich mit Auslieferungen auch immer schwierig. Dann kommt Silvester und dann rollt das ganze Leben wieder von Null an. Und dann kommen dann die ganzen Weihnachtsgeschenke, 14 Tage zu spät eingetrudelt. Das will natürlich keiner. Deswegen denkt bitte dran, jetzt auch schon ans Einkaufen, ans Weihnachtsgeschenke kaufen. Und ja, ich bin ja auch schon im, ähm, zumindest weihnachtlich schon eingestellt, was die Leckereien angeht, ja, Lebkuchen, äh, Dominosteine, Marzipankartoffeln, Marzipanbrot, all das, was man so innerhalb von wenigen Sekunden eigentlich in meinem Mund verschwinden sieht, ja? diese Zeit ist jetzt wieder angebrochen, aber auch die Zeit von Tee, ja? ich mag es immer in der kalten Jahreszeit, mir gerne auch mal einen Tee zu kochen, als kleines Pendant zum Kaffee, den ich ja tagtäglich literweise saufe mittlerweile, ich weiß, es ist nicht gesund, um, und deswegen freue ich mich da auch immer im Winter drauf, hier und ab und an mal einen Tee auszuprobieren, der so ganz speziell nochmal mit Zimt oder mit irgendwelchen anderen Dingen so ein bisschen einen weihnachtlichen Geschmack auf die, ja, auf die... Auf die Zunge bringt, ja, da liegen ja all unsere Geschmacksnerven, also das macht schon immer Spaß, Ähm, es ist natürlich auch die Kuschelzeit, ja, schön in Kuscheldecken einmummeln und Serien schauen, ja, es hat schon seine Vorteile, aber wo ich natürlich gar keinen Bock drauf habe, ist der ganze Schneematsch, Handschuhe, Mütze, weil man sich sonst Nase und Ohren abfriert, all das brauche ich natürlich nicht, ich bin eigentlich eher ein Sommerkind. Aber ähm, wie gesagt, die Winterzeit hat natürlich auch ihre Vorteile. Ähm, jetzt wollen wir aber erstmal noch den, den ähm, Oktober ausklingen lassen, den November beginnen äh, und dieses herbstliche Flair, was draußen herrscht, diese, ja, auch diese goldenen Abendstunden, das ist natürlich auch schön anzusehen und ähm, das wollen wir jetzt erstmal so ein bisschen mitnehmen. Ja, was wir auch mitnehmen wollten, war zum Abschluss meines einwöchigen Herbsturlaubs letzte Woche äh, ein Wochenende bei der Freundin in Nordrhein-Westfalen und wir wollten da auch noch mal die letzten ähm, angenehmen Tage, sag ich mal, noch ein bisschen mitnehmen und haben uns da ein paar Sachen angeschaut. Wir waren am vergangenen Samstag im Gasometer Oberhausen und dann anschließend noch beim Tiger and Turtle in Duisburg. Ähm, Gasometer Oberhausen muss man ganz kurz erklären, ist ein altes, stillgelegtes Gasometer. (lacht) Riesengroßes Gebäude, wo die Jetzt ähm, groß und aufwendig renoviert, restauriert, umgebaut, erneuert, wie auch immer und wird jetzt genutzt für künstlerische Ausstellungen. Momentan ist dort die Ausstellung Das zerbrechliche Paradies, ist wirklich sehr zu empfehlen. Ich glaube, wir waren zwei bis drei Stunden da drin, ähm, ist auf zwei Ebenen aufgebaut, Ausstellungen, so ein Gasometer ist eben rund, ja. Und ähm, die haben das dann eben auch in runden Ringen, äh, in mehreren enger, enger werdenden äh, Ringen bis zur Mitte des Gebäudes hin äh, aufgebaut. Das heißt, man kann erst einmal ganz außen entlang laufen und dann kann man sich an den nächsten Ring ähm, etwas mehr zur Mitte hin orientieren. Und es sind fantastische, tolle Fotos, die dort äh, in, in sehr groß ausgestellt sind. Äh, wirklich preisgekrönte, tolle Fotos. Und das ganze Thema, das zerbrechliche Paradies, geht natürlich um eines unserer wichtigsten Themen der derzeitigen ähm, ja, geschichtlichen Lage, in der wir uns befinden, nämlich den Klimawandel und was wir eigentlich unserer Welt als Menschen angetan haben, äh, wie es dazu kam, dass sich die Welt so massiv ins Negative klimamäßig jetzt äh, verändert und was wir alles schon kaputt gemacht haben. Also der Titel sollte eigentlich nicht das zerbrechliche Paradies, sondern das zerbrochene Paradies heißen, denn die Ausstellung hat mich auch wirklich bewegt, muss man sagen. Es hat mich nicht nur ähm, fotografisch oder künstlerisch, sagen wir mal, bewegt, sondern es hat mich auch wirklich ähm, sehr nachdenklich gemacht, denn es zeigt wirklich auf, zu was wir imstande sind, was schon alles kaputt ist auf unserer Welt, was wir auch teilweise unwiederbringlich zerstört haben und wie wir mit unserer Umwelt umgehen. Nicht nur mit der Fauna, mit der Pflanzenwelt, sondern eben auch mit den Tieren, die auf dieser Welt leben, wie viele Tiere wir schon ausgerottet haben und was uns da so alles erwartet. Also es ist wirklich sehr empfehlenswert. Wenn ihr die Möglichkeit habt, ins Gasometer Oberhausen zu fahren, das Tagesticket kostet, glaube ich, 36 Euro. Meine Freundin hat jetzt so ähm, ja fürs gesamte Ruhrgebiet so eine, so eine Eventkarte für uns alle besorgt. Da können wir noch bis zum Jahresende ähm, unfassbar viele Sehenswürdigkeiten äh, uns anschauen, Museen und alles mögliche. ähm, Kostenlos, weil jetzt natürlich ein einmaliger Betrag für diese Karte gezahlt wurde und ähm, das war jetzt das Erste, was wir in Anspruch genommen haben, das Gasometer in Oberhausen. Wie gesagt, Tageskarte 36 Euro, ist aber sehr, sehr zu empfehlen. Wirklich, wenn ihr dort die Möglichkeit habt, mal hinzufahren, macht das. Zwei, drei Stunden seid ihr da wirklich unterwegs und ähm, es ist bewegend, ergreifend, beängstigend, aber auch, wie gesagt, unterhaltsam und sehr, sehr interessant. Also es ist wirklich ein ein, ähm, Erlebnis, kann ich äh, euch nur wärmstens ans Herz legen. Wie gesagt, es gibt zwei Ebenen ähm, mit all diesen Fotoausstellungen und teilweise auch andere Exponate, die dort ausgestellt sind. Deswegen ist es natürlich auch für mich schwierig, hier zu fotografieren, zu filmen und das dann in einem YouTube-Video oder auf Instagram zu posten. Trotzdem gibt es auf meinem Insta-Account, könnt ihr gerne mal reinschauen, Einige Fotos von diesem Samstag und ähm, das Highlight ist eigentlich dann noch in der dritten Ebene. Da kann man also nochmal eine Treppe nach oben gehen und dort ist ein, ach, ich weiß nicht, wie man das nennt, Auditorium, keine Ahnung. Also es ist äh, Ein Teil dieses runden Gebäudes ist mit, mit äh, ja, Stufen abgesetzt, die als Sitzmöglichkeit dienen, dass man also ja, von unten nach oben sich hinsetzen kann. Und in der Mitte des Gebäudes, ganz oben an der Decke, hängt ein riesengroßer, runder Ballon sage ich mal. Der ist von außen angestrahlt mit Beamern aus allen Variationen. Es gibt aber ein sehr homogenes Bild und diese riesengroße, überdimensional große Erdkugel ähm, zeigt dann also, da werden also praktisch Filme drauf abgespielt. Man sieht also, äh, wie die Kontinentalplatten zum Beispiel entstanden sind, damals nach dem Urknall, wie sie sich verschoben haben und zu den einzelnen heute bekannten Kontinenten geformt haben. Und man sieht aber auch zum Beispiel den Flugverkehr, der dort also mal dargestellt wird, wo man wirklich diese ganzen Flugzeuge mal auf der Welt fliegen sieht und wie wahnsinnig viele das eigentlich sind und was mich beeindruckt hat, was nämlich noch viel mehr ist, sind die die Schiffe, die auf der ganzen Welt unterwegs sind also wenn man sich das nochmal betrachtet wie wahnsinnig viele Schiffe ähm, auf der Welt unterwegs sind und es gibt dann, wenn man auch nochmal so einen Rundgang macht, also man kann zwar auf diesen Stufen sitzen und sich diese riesengroße Erdkugel anschauen Da gibt es aber keine Erklärung zu. Das kann man sich dann einfach nur so denken, was das ist. Und wenn man ähm, aber nochmal einmal um das Gebäude im Inneren jetzt äh, am äußeren Rand kann man so einen Rundgang machen. Und da stehen überall Monitore, wo dann auch nochmal diese Kugel abgebildet ist. Und da gibt es dann auch nochmal ausführliche Texte mit Informationen dazu. Also wirklich hervorragend gemacht. Ich komme aus dem Schwärmen gar nicht raus, wie ihr merkt. Und anschließend sind wir noch zu einer Landmarke gefahren. Ihr erinnert euch vielleicht, ähm, diese Landmarke steht auf einer Halde. Und ich war schon mal auf einer Halde in Essen. Und da haben wir auch, ähm, Ja, so ein Kunstobjekt wurde da aufgebaut. Da gibt es auch ein YouTube-Video drüber, was ich gemacht habe. Und ähm, wie gesagt, dieses Mal waren wir in Duisburg. Da gibt es auch eine Halde. Was ist jetzt eine Halde für alle, die sich damit nicht auskennen? Ich als Bergmann kann euch das natürlich erklären. Ähm, Das Ruhrgebiet ist natürlich bekannt für seinen Bergbau. Und ähm, das ist ja heute, wird das ja alles nicht mehr genutzt. Aber alles, was dort abgebaut wurde, aus der Erde praktisch rausgeholt wurde, was man jetzt nicht weiterverwenden kann, was man nicht braucht, wurde auf eine Halde gefahren. Und so ist natürlich über die Jahre und Jahrzehnte hinweg ein riesengroßes großer, von Menschenhand geschaffener Berg entstanden. Und das äh, ist im Ruhrgebiet sehr häufig anzutreffen. Das ist dann eine Halde. Und auch die werden heute natürlich nicht mehr genutzt. Und man fängt jetzt also an, die ja so ein bisschen für künstlerische Zwecke für sich zu nutzen oder als Landmarke, dass man wirklich aus der Entfernung über die Autobahn oder Bundesstraßen fährt und aus der Entfernung schon so ein Symbol sieht, ähm, was auch ein bisschen natürlich die Stadt repräsentiert. Und in dem Fall ist es in Duisburg eine Halde. Da wurde ähm, praktisch Tiger and Turtle, nennt sich das. Ich weiß nicht, wie man auf den Namen kommt. Es wird auf jeden Fall sieht es aus wie eine Achterbahn. Ja? Also auf meinem Insta-Account seht ihr viele Bilder davon. Gerade die Nachtbilder haben mir sehr viel Spaß gemacht. Das ist alles mit LED beleuchtet. Sieht aus wie eine große Achterbahn. Besteht aber ausschließlich aus Treppenstufen. Das sind also wirklich nur Treppen, wo man äh, besteigen kann und kann dann diese ganze äh, Achterbahn, sag ich mal, kann man da entlanglaufen, hoch, runter, hat natürlich dann auch einen fantastischen Ausblick übers Ruhegebiet, beziehungsweise eben in dem Fall über Duisburg. Und äh, gerade in den Abendstunden ist das ähm, sehr toll anzusehen. Ich habe ähm, übrigens auch ein YouTube-Video gemacht, das wird am Sonntag kommen, ganz große Ankündigung, Sonntagmorgen um 8 Uhr, wenn man im Bett liegt, den ersten Kaffee genießt und das Frühstück, kann man sich mein youtube wieder anschauen. Ähm, ich möchte es jetzt wieder und ich sag's hier extra, um mir selbst Druck zu machen. Ja, wenn ich es jetzt hier schon so versprochen habe. Ich möchte ab jetzt wieder jeden Sonntag um 8 Uhr ein Video veröffentlichen. Ähm, Wer mich schon länger kennt, weiß, dass es früher immer jeden Sonntag allwöchentlich einen Vlog gab mit einem kleinen Rückblick über meine vergangene Woche. Und so möchte ich es ab jetzt wieder machen. Und ja, die Dreharbeiten laufen momentan noch, aber sind kurz vor Abschluss. Freitag, Samstag werde ich mich dann an den Videoschnitt begeben, sodass am Sonntag dann dieses Video veröffentlicht werden kann. Und da sind natürlich dann auch Aufnahmen vom Gasometer, kleine Aufnahmen vom Gasometer, aber hauptsächlich von diesem Tiger and Turtle in Duisburg zu sehen. Ja, und dann bin ich Montag früh direkt wieder ins Büro... Da war der Urlaub vorbei. Ich musste also wieder wieder ran an die Buletten. Aber wir sind, und das ist für mich äh, eine gute Nachricht, unsere Innendienstkollegen ähm, waren am Montag vollzählig Das heißt, es sind alle wieder da aus Krankheit, Kur, was weiß ich, wo die alle waren, Urlaub und so weiter. Das heißt, ich musste jetzt nicht mehr zwingend immer ins Büro, um dort auszuhelfen, weil wir so dünn besetzt waren. Und konnte also dann äh, zumindest Mittwoch und Donnerstag dann wieder ähm, im Außendienst draußen rumfahren, was eigentlich mein Job ist, was mich natürlich auch sehr gefreut hat. Es ist ein bisschen anstrengend, aber die Zeit vergeht recht schnell und es ist einfach... Macht mir persönlich einfach mehr Spaß, draußen bei den Kunden äh, zu verbringen. Ja, und ansonsten ist letzte Woche natürlich auch wieder einiges passiert, ähm, was ich für euch so ein kleines bisschen zusammengetragen habe. Zum einen natürlich Hashtag Alec Baldwin. Wir kennen ihn alle, den US-Schauspieler, ihr habt es auch alle schon gehört. Er hat eine Kamerafrau oder Kameraassistentin erschossen. Wie konnte das passieren? Es laufen aktuell in New Mexico, USA laufen Dreharbeiten zu einem Western, bei dem Alec Baldwin mitspielt. Und ähm, ihm wurde jetzt eine Requisite, eine Filmrequisite, eine Waffe übergeben, die natürlich unecht ist. Logisch. Ja, also ich meine, das wird ja natürlich dann später mit Effekten so echt wie möglich rübergebracht. Und in dem Fall war diese Requisitenwaffe eben mit richtiger Munition geladen. Wie das passieren konnte, ist momentan natürlich noch in polizeilicher Untersuchung. Das ist ganz klar, ähm, denn beim Abfeuern eines Schusses in einer Filmszene von Alec Baldwin <hör> ist eine Kamerafrau gestorben und ähm, ist an den Verletzungen dieser, dieser Schussverletzung im Krankenhaus später verstorben. Und es ist, glaube ich, noch ein Regieassistent, der ebenfalls schwer verletzt war, dessen Leben auch ein bisschen in der Schwebe war. Der es aber jetzt geschafft hat, ist jetzt über dem Berg und auf dem Weg der Besserung. Und ähm, ja, dann fragt man sich natürlich, wie kann sowas passieren? Es ist mittlerweile ein Regieassistent ähm, ähm, verhaftet worden, der diese Waffe praktisch... Alec Baldwin hingelegt oder übergeben hat und der steht natürlich jetzt erstmal unter Verdacht. Und was ich ganz interessant fand oder, oder ziemlich krass fand, dass genau dieser Regieassistent nämlich vor ein paar Jahren schon mal rausgeschmissen wurde aus einer Produktion, aus einer Filmproduktion, weil er nämlich da auch schon eine Requisitenwaffe mit richtiger, scharfer Munition ähm dort abgelegt oder den Schauspielern übergeben hat. Also das na, klingt natürlich schon ziemlich krass. Ähm, es gibt auch schon Berichte, ähm, wo man deutsche Rechtsanwälte mal befragt hat oder Rechtsgelehrte, wie auch immer man sie nennen möchte, die es da also mit Auskennung gesagt haben. Ähm, nach deutschem Recht wäre das tatsächlich dann so, auch wenn es Dreharbeiten sind, auch wenn es so natürlich nicht geplant war, in dem Fall wäre, wenn es sowas in Deutschland passiert, erstmal der Hauptdarsteller. Derjenige, der diese Waffe letztlich abgefeuert hat, wird dann also natürlich unter Mordverdacht oder Totschlags ähm, angeklagt werden. Also bei uns wäre das ein kleines bisschen anders. Ich denke, in den USA ähm, ist Alec Baldwin da jetzt erstmal safe und auch aus der Nummer raus natürlich. Aber wie gesagt, es muss jetzt natürlich geklärt werden, wie es passieren konnte, dass da scharfe Munition in in die Waffe reinkam. Ja, und... Ähm, Donald Trump, ich habe vorhin schon mal den Namen in den Mund genommen, der Ex-Präsident, der immer wieder für Furore gesorgt hat, hat einen Sohn, der heißt ebenfalls Donald Trump, in dem Fall Donald Trump Jr., ähm, der hat seines Zeichens einen, ähm, einen Online-Shop, bei dem er zum Beispiel T-Shirts verkauft und äh, ja hat jetzt natürlich nochmal auf sich aufmerksam gemak- gemacht mit geschmacklosen T-Shirts. ja, Das ist äh, auch bei Twitter so ein bisschen durch die Trends gegangen. Es ist unfassbar, was dieser Typ also wirklich seinem Vater so nacheifert. In in unvorstellbarer Weise. Es gibt ein T-Shirt, ich übersetze es jetzt mal ins Deutsche, auf dem draufsteht, Waffen töten keine Menschen. Alec Baldwin tötet Menschen. Und ähm, sowas dann wirklich als Produkt in seinem Online-Shop anzubieten, ähm, das ist ist wirklich unfassbar. Also kann man sich keinen Begriff machen, äh, wie man so dreist und abgezockt sein kann mit mit solchen dummen Sprüchen, äh, jetzt noch zu versuchen, äh, irgendwie Geld zu machen sogar und zu Profit zu kommen, kann ich natürlich absolut nicht nachvollziehen. Alec Baldwin hat sich natürlich auch schon geäußert in den Medien und sagt sein Herz ist gebrochen. Ähm, die, die Kamerafrau war 42 Jahre alt. Ihr Name ist Helena Hutchins. Und ähm, es ist natürlich eine Katastrophe und dass es Alec Baldwin in dieser Situation natürlich auch, äh, kann man vielleicht nachempfinden, äh, äh, grauenhaft geht und dass er natürlich am Boden zerstört ist, ist, denke ich, auch klar. Ähm, Also... Es ist wirklich, es ist wirklich unfassbar und ähm, wir hatten das ja schon mal, der Sohn von Bruce Lee ist ja, ich weiß jetzt seinen Vornamen gar nicht mehr, ist ja genauso gestorben an einem Filmset, da wurde auch auf ihn geschossen und ähm, er ist dann zusammengesackt und das dauert natürlich dann ein bisschen, bis man dann feststellt, da ist wirklich was passiert und äh, in dem Fall ist auch er bei den Dreharbeiten zu einem Film mit scharfer Munition erschossen worden, also Ganz, ganz grauenhaft Äh, kann man sich eigentlich nicht vorstellen, wie so etwas passieren kann, dass da diese scharfe Munition wirklich, wie gesagt, da in die Waffe reinkommt. Ja, dann haben wir noch andere Themen gehabt. Das Jugendwort des Jahres ist Cringe. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde diese Wahl und diese Entscheidung ehrlich gesagt cringe. Ich weiß nicht, ob äh, ob dieser Äh, Entscheiderrat vom vom deutschen Duden, glaube ich, die das gemacht haben, Äh, ob ob die so in der Altersklasse 60 bis 90 sind oder was, die dann solche Jugendwörter entscheiden oder dürfen das die Jugendlichen selbst wählen, weil das Wort Grinch ist eigentlich schon wieder so alt. Ähm, Ich glaube, das ist schon seit ein oder zwei Jahren sogar schon out. Das benutzt heutzutage schon keiner mehr. Finde ich ziemlich weird, muss ich sagen. Ähm, Aber das ist das Jugendwort des Jahres, Grinch, Und äh, dann hatten wir noch einen äh, in den Medien, ein Fußballstar, deutscher Nationalspieler und Spieler des FC Bayern München, Joshua Kimmich. Von ihm ist die Rede, ihr habt es auch mitbekommen, ein Impfverweigerer offensichtlich, der also, äh, ja, also ich weiß nicht, ob er das so groß und breit in die Medien getragen hat, aber er weigert sich, er möchte sich jetzt noch nicht impfen lassen, möchte Langzeitstudien abwarten, was natürlich Quatsch ist, weil es dazu jetzt keine, was heißt Langzeitschöne, will er jetzt noch 20 Jahre warten, also ist natürlich vollkommener Käse, Ähm, gibt heiße Diskussionen, denn natürlich hat er als Privatmensch die freie Entscheidung, ob er sich impfen lassen möchte oder nicht, das ist seine Entscheidung, ganz klar, aber er ist natürlich als Fußballprofi und gerade auch äh, bei einem FC Bayern München, und als Nationalspieler natürlich auch äh, ein, ein Repräsentant in der, in den Medien, ein Vorbild, ja, hat also eine Vorbildfunktion und das betrübt das Ganze natürlich, jetzt also Werbung dafür zu machen, praktisch mit seiner Einstellung und zu sagen, ja, nö, ich möchte jetzt erstmal abwarten. Ja. Ist ein bisschen komisch. Er hat äh, diese Aussage getroffen, dass er sich noch nicht ähm, impfen lassen möchte. Die Bild-Zeitung hat das geleakt, diese Information. Und ja, jetzt ist ist er natürlich in aller Munde. Jetzt wird er natürlich von allen drauf angesprochen. Und ähm, ja, ich kann nur sagen, das ist natürlich, es haben jetzt auch Fachleute sich schon dazu gemeldet. Virologen haben sich dazu gemeldet, die dann eben, oder Fachärzte auch, die natürlich gesagt haben, das ist falsch, diese Aussage. Ja, also, äh, natürlich gibt es Fälle, in denen diese Impfung. Corona-Schutzimpfung, egal jetzt von welchem Hersteller die stammt, dass die natürlich Nebenwirkungen haben kann. Das ist, das ist klar. Aber es gibt definitiv 100 Prozent nicht die Situation, dass man sich impfen lässt und fünf Jahre später tot umfällt. Ja, sondern wenn es Nebenwirkungen zu einer Impfung gibt, dann treten die unmittelbar innerhalb der nächsten Tage nach der Impfung auf. Und da wir jetzt mittlerweile schon seit Dezember 2020 impfen, Ist also jetzt schon, sagen wir mal, zehn Monate Impferfahrung gegeben. Ja, 68 Prozent sind mittlerweile geimpft, vollständig. Und äh, das ist schon eine Hausnummer. 68 Prozent von 83 Millionen Menschen in Deutschland. Ähm, Also das ist eigentlich eine perfekte Langzeitstudie, wenn man so will. Denn wenn es dort noch krasse Nebenwirkungen geben würde, dann wüsste man von denen jetzt schon längst. Es gibt also keine Spätfolgen, die diese Impfung auslösen kann. Aber gut, soll Kimmich selber machen, wie er will. Ähm, ich hoffe, es wird auch da in der Fußball-Bundesliga eine Regelung geben, denn die spielen ja natürlich ohne Maske. Ja, Das ist ganz klar, da gibt es einen Zweikampf, da kommt man dem Spieler mal sehr nah. Ich hoffe, dass da die Bundesliga auch eine Regelung findet und künftig dann eben auch hier, jetzt lege ich mich wieder weit aus dem Fenster raus, ähm, Spieler wie Kimmich, die nicht geimpft sind, eben vom Spielbetrieb ähm, rausnehmen. Ja, ganz einfach, ist meine persönliche Meinung. So, ja, und dann ähm, mache ich einen kleinen Schwank zur Politik. Ich weiß, ich wollte euch vor Politik ein bisschen schonen. Es gibt ja auch momentan noch keine Neuigkeiten. Die Ampelkoalition steht kurz bevor. Die sind in Koalitionsgesprächen. Es läuft natürlich alles darauf hinaus. Ich Glaube nicht, dass das jetzt noch mal scheitern wird. Aber das werden wir natürlich abwarten. Zu gegebener Zeit melde ich mich dann dazu noch mal, wenn die Entscheidung gefallen ist. Aber der konstituierende Bundestag hat sich jetzt zusammengefunden. Der (lacht) Mega-Bundestag. Es gab ähm, noch nie... So viele Bundestagsabgeordnete, so viele Mitglieder dieses Bundestages wie in diesem Jahr. Es ist der 20. Bundestag, der jetzt gewählt wurde, hat sich jetzt also getroffen, hat äh, zum Beispiel die Merkel-Regierung in Rente geschickt und verabschiedet und geehrt und äh, sich nochmal bedankt äh, für die die vergangene Regierungszeit. Und es wurde auch direkt äh, als Nachfolger von Wolfgang Schäuble ein neuer Bundestagspräsident gewählt. In dem Fall ist es eine Bundestagspräsidentin und, ähm, ja, ihr Name ist Bärbel Bas, hat man auch schon gehört, kommt von der SPD, löst also äh, Wolfgang Schäuble von der CDU ab, der, ähm, Das ganze Amt dann eben auch als Alterspräsident oder Ehrenpräsident, nee, ich glaube, Alterspräsident gemacht hat. Auch dazu gab es dann direkt an dieser ersten Bundestagssitzung schon riesengroße Diskussionen aus Seiten der AfD, da sie da ähm, so argumentiert haben, dass das wohl schon seit Jahrhunderten der Fall ist, dass der Älteste in einem Bundestag oder im Parlament, sagen wir es jetzt mal, ja, es hieß ja nicht immer Bundestag in Deutschland, aber dass der Älteste in einem Parlament als Alterspräsident diese erste Zusammenkunft aller Abgeordneter leitet. Und das wäre ja dann eben der Gauland gewesen. Das ist ja das älteste Kamel im gesamten Bundestag. Und das wurde aber abgelehnt, Da er natürlich Nazi ist, ja, sowas wollen wir natürlich repräsentativ dann in Deutschland nicht sehen. Keiner von uns will sowas sehen und deswegen ähm, wurde darauf verzichtet und es hat also Wolfgang Schäuble gemacht, der auch schon ein hohes Alter hat und äh, vor allen Dingen eben auch der scheidende Bundestagspräsident ist. Ähm, Der hat dann also diese Bundestagssitzung geleitet und wo wir schon bei der AfD waren, 20 AfD-Abgeordnete durften übrigens nicht rein, wegen der 3G-Regel. Ja, man nennt sie jetzt schon, die mussten dann also oben auf der Tribüne Platz nehmen, ja, auf der, auf der Zuschauerloge und äh, die wurden dann jetzt auch schon in den sozialen Medien als die Deppenloge bezeichnet und kann ich auch nur voll unterstreichen. Ähm, 3G-Regel im Bundestag ist klar und wer sich da nicht dran hält, der darf eben nicht mit rein. Finde ich also super, dass sie sich da selbst so schwächen, was ihre Stimmanteile angeht, denn ähm, die dürfen ja alle mit abstimmen, bei allem, was da so besprochen wurde, unter anderem eben die Wahl der Bundestagspräsidentin, Und ja, da durften die 20 Deppen dann halt eben nicht mitmachen. ja. So, Ähm, was noch eine ganz äh, cringe Situation war. äh, Unsere aktuell noch geschäftsführende Bundeskanzlerin Angela Merkel wurde verabschiedet, hat also ihre ihre Verabschiedungspapiere vom Bundespräsidenten bekommen, ähm, ist aber ja noch im Amt. Sie ist noch geschäftsführende Bundeskanzlerin. Natürlich, es gibt ja noch keine neue Regierung. Und wenn diese neue Regierung sich gefunden hat... Muss der Bundespräsident ja einen Bundeskanzlerkandidaten vorschlagen und der Bundestag, der sich jetzt hier zum ersten Mal getroffen hat, die müssen den dann wählen und dann erst gibt es einen neuen Bundeskanzler, solange das noch nicht der Fall ist und in dieser schwebenden Phase sind wir jetzt momentan, bleibt weiterhin Angela Merkel die regierende Bundeskanzlerin und ähm, aber sie ist jetzt nach dieser Wahl. Seit heute, seit dieser ersten, ähm, oder seit gestern, seit seit, seit Dienstag, ich weiß nicht wann das war jetzt, seit dieser äh, Bundestagssitzung ist sie keine Bundestagsabgeordnete mehr. Das heißt, sie ist zwar die amtierende, noch Bundeskanzlerin, durfte aber nicht mehr mit rein, weil sie keine Abgeordnete ist, sie saß also oben in der Zuschauerloge ja in der Ehrenloge, ja, selbstverständlich. Und das ist übrigens auch das Gleiche wie beim Bundespräsidenten. Der ist ja auch kein Bundestagsabgeordneter. Das heißt, der darf ja bei diesen Bundestagssitzungen auch nicht teilnehmen. Der kann also auch nur oben dann im Zuschauerraum sitzen. Also das ist eine ganz komische Situation, wenn man da Merkel sieht, die eigentlich noch Kanzlerin ist, aber nicht mehr rein darf. Also das ist total äh, merkwürdig. Ja, und im Schloss Bellevue, im Sitz des Bundespräsidenten, ähm, hat sie dann auch ihre, ähm, ihre Entlassungsurkunde bekommen, wurde dann noch mal feierlich geehrt. Und ähm, ja, dann geht diese Zeit, diese Ära jetzt zu Ende. Wir wollen mal schauen, wie lange es noch dauert, bis dann der neue Bundeskanzler oder die neue Bundeskanzlerin gewählt ist. Es ist ja noch offen ja und ähm, da sind wir jetzt mal sehr gespannt. Was aber jetzt natürlich schon wichtig ist, es gibt wichtige Entscheidungen, die getroffen werden müssen und da ist natürlich noch die aktuelle Kanzlerin, die aktuelle Regierung irgendwo mit im Boot, sagt aber selbst, wir können jetzt hier nicht mehr so großartige Entscheidungen treffen. Eigentlich liegt das jetzt an den drei Parteien, die da gerade noch in Verhandlungen sind ja und sich als Regierung erstmal finden müssen, nämlich die äh, SPD, die Grünen und die die FDP, die sogenannte Ampelkoalition. Und äh, deswegen müssen die bei all ihren Koalitionsgesprächen auch schon ein kleines bisschen Zukunftspolitik machen und müssen sich da auch schon so ein bisschen zusammensetzen. Und es wird wohl in einem der kommenden, ähm, ich glaube am 25. November gibt es wieder eine Bundestagssitzung, in der dann zum Beispiel auch entschieden werden muss, wie es mit der pandemischen Lage, mit der pandemischen Notlage in Deutschland weitergeht. Denn die wurde ja ausgerufen. Demzufolge wurde dann das Infektionsschutzgesetz ähm, ja erschaffen. Und danach richtet sich ja momentan alles. Also all diese Inzidenzregelungen, Abstandsregelungen, Mundschutz, was ist erlaubt, was ist verboten und so weiter. Dass man da eben ein gewisses grobes Muster hat, was in ganz Deutschland angewendet wird. Und Deswegen sieht es jetzt momentan so aus, dass diese drei Ampelparteien äh, sich jetzt schon dazu geäußert haben, dass sie dann vermutlich, was jetzt schon seit Monaten immer wieder weiter verlängert wird, um weitere drei Monate, dass das jetzt ab November nicht mehr gemacht wird. Das heißt, es steht also das unmittelbare Ende der Notlage in Deutschland bevor, der pandemischen Notlage. Was bedeuten würde, dass alles viel, viel lockerer werden könnte ab Ende November? Also genau genommen, wenn es sofort in Kraft tritt ab dem 26. November, äh, ist sehr spannend. Denn viele haben auch schon gesagt, äh, wenn das passiert, also auf was wir momentan nicht verzichten können, ist der Mundschutz und die Abstandsregelung. Die wird es also weiterhin geben. Ähm, Aber was natürlich passieren kann, dass jetzt äh, jedes Bundesland, jeder Landkreis, jede Gemeinde, jedes Dorf wieder seine eigenen Regeln macht, weil es hier eben diese pandemische Notlage in ganz Deutschland nicht mehr gibt und damit auch dieses Infektionsschutzgesetz erstmal außer Kraft ist, dass dann also wieder jeder seine eigene Suppe kocht. Das heißt, du steigst ins Auto, fährst zwei Ortschaften weiter, um dort einkaufen zu gehen und brauchst schon einen Impfausweis. Als Beispiel, bei dir zu Hause kannst du sogar ohne Maske einkaufen. Zum Beispiel. Also es könnte ein reiner Flickenteppich aus verschiedensten Regularien und Vorschriften und Regeln und Gesetzen geben, dass du dich eigentlich überhaupt nicht mehr auskennst. Das ist natürlich eine der drohenden Situationen, die wir natürlich nicht haben wollen. Außerdem wurde auch schon darauf hingewiesen, dass die ähm, momentane Intensivstation-Situation sehr angespannt ist. Die Zahlen der Intensivpatienten steigt immer weiter, ist momentan ein klar steigende Tendenz. Ähm, was natürlich jetzt auch wieder Blöd ist, wenn man dann in vier Wochen die pandemische Lage äh, ja, nicht mehr als Notlage tituliert, sondern dass alles wieder relativ normal werden soll. Klar, Bürgerinnen und Bürger Deutschlands haben natürlich auch langsam keine Lust mehr auf diesen ganzen Kram. Ähm, es wird also auf jeden Fall noch sehr, sehr spannend. Das sei jetzt an dieser Stelle schon mal gesagt. Und ähm, ja, bin ich also wirklich auch sehr gespannt drauf. Und jetzt haben wir erstmal ein kleines bisschen Werbung. Quasselschacht Werbung. Heute habe ich für euch mehrere Produkte neu in meinen Empfehlungen, in meinen Amazon-Produktempfehlungen und ähm, momentan steht Halloween vor der Tür, außerdem ist ab dem 11.11. auch wieder Fastnacht Karneval, ja, startet wieder, die vierte Jahreszeit beginnt und ähm, all das äh, sieht man auch schon wieder im Einzelhandel in den Geschäften. Überall hängen Kostüme und was ist dieses Jahr natürlich der Trend Nummer 1, den ihr nicht verpassen dürft? Squid Game. Natürlich, es gibt dort diese bekannten roten Anzüge, es gibt diese schwarzen Masken mit diesen Symbolen vorne drauf, Viereck, Dreieck, Kreis und und es gibt auch die ganz, ganz berühmten Jogginganzüge, diese türkisfarbenen oder Patrol oder wie auch immer man diese Farbe nennen will, also das, was die Spieler während der Squid Games getragen haben, ihr habt es alle schon mal gesehen, vorne mit der Nummer drauf, hinten mit der Nummer drauf gibt es Jacken, Hosen oder beides zusammen kombiniert in allen Größen, es gibt auch leichte Farbvariationen, also schaut auf jeden Fall in meine Produktempfehlungen rein nicht nur Kostüme zu Halloween und Fastnacht, nicht nur Squid Game, sondern ganz viele andere Produkte habe ich dort. Unter anderem auch mein neues Gimbel, was ich euch vorgestellt habe. Für jeden, der ein Smartphone hat, absolut dringend zu empfehlen, wenn ihr gerne auch mal kurze Videosequenzen macht, ob es ein TikTok-Video ist oder ein Video für Twitter oder ein Video für Instagram oder für YouTube oder für sonst irgendwas oder einfach nur, wenn ihr eure Kinder, eure Hunde, eure Haustiere filmen möchtet. Ein fantastisches Gimbel. Ein Gimbel ist ein äh, Gerät, in dem man oben sein Handy reinklemmt kann Und es verhindert dann Verwacklungen, weil ich dann tatsächlich joggen kann und währenddessen bleibt meine Kamera, mein Handy die ganze Zeit gerade und äh, ist wie mit der Wasserwaage ausgerichtet. Es gibt also keine Verwackler mehr. All das und noch vieles mehr habe ich gerade jetzt speziell zur Weihnachtszeit äh, und in Vorbereitung auf die Weihnachtszeit für euch in die Empfehlungen gepackt. Wie schon gesagt, unten in den Show Shownotes findet ihr den Link zu meinem Empfehlungs- Shop würde ich es jetzt mal nennen. Ich verkaufe die Produkte ja nicht selbst, aber schaut da auf jeden Fall mal rein. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr euch da äh, mal umsehen würdet. Werbung Ende. Ja, ein kleiner Hinweis an dieser Stelle, wenn euch diese ganze Ner- äh, Werbung in meinen Quasselschacht-Folgen auf die Nerven geht, dann könnt ihr natürlich auch werbefreie Folgen bekommen. Das bekommen nämlich meine Patrons ab dem Silberlevel. Also gerne mal vorbeischauen, den Hinweis habt ihr ja schon am Anfang der Folge gehört. Link ist in den Shownotes, da gibt es werbefreie Folgen. Und äh, außerdem f- äh, sind für Gold und äh, Platin Mitglieder Die folgen ja auch schon 24 Stunden vorher, also Donnerstag, Mitternacht, schon verfügbar. Ähm, Ich habe noch eine Kleinigkeit in eigener Sache. Ich habe meinen T-Shirt-Shop in ein neues Design, in ein neues glänzendes Kleid ähm, ähm, verwandelt, möchte ich sagen. Ich habe den Shop ja im April eröffnet. Ist ein Spreadshop, kann man so viel sagen, kennt ihr sicherlich schon die Spreadshirts. Ähm, Gibt es ganz viele Shops auf dem Markt. Und mein äh, mein Job ist hier eigentlich, ein Design zu entwerfen und Produkte auszuwählen, vielleicht noch die Farben auszuwählen, die gut zu dem Design passen. Und ähm, Menschen können dann, ihr könnt dann als Kunden euch diese ganzen Produkte anschauen, könnt dann äh, T-Shirts, Longsleeves, Hoodies, Pullover, Tassen äh, ach, was weiß ich, was alles, gibt es unheimlich viele Sachen an Produkten, die man sich aussuchen kann mit dem jeweiligen Design, was ich da entworfen habe und ihr könnt es sogar noch personalisieren, ihr könnt euch zum Beispiel auf dem Ärmel von einem Hoodie noch euren Namen draufschreiben oder was weiß ich was, ich liefere also praktisch die Designs zu zu diesen Produkten und Spreadshop übernimmt dann den ganzen Rest, den Druck, die Abwicklung, die Zahlung und so weiter und so fort ähm, würde mich sehr freuen, wenn ihr da reinschaut. Und ähm, das war jetzt zwar auch nochmal Werbung, müssen jetzt die Patreons auch nochmal mit anhören, aber äh, ist ein bisschen in eigener Sache. Ich habe mich, wie gesagt, hingesetzt, habe das Ganze alles nochmal neu strukturiert, viele Designs gelöscht, neue Designs entworfen und ähm, war da sehr aktiv in den letzten ein, zwei Wochen. Ähm, bis Dienstag gibt es momentan Gratisversand. Das ist also ganz interessant zu wissen. Du müsstest also nur den Produktpreis zahlen. Von daher auch hier nochmal der Link in den Show Shownotes auch hier nochmal reinschauen. Bitte äh, bis Dienstag also noch Gratisversand. Und jetzt kommen wir zur ähm, altbekannten Rubrik. Quasselschacht Netflix-Tipp. Und ich habe es letzte Woche schon angekündigt, die ähm dritte Staffel, You, ist gestartet und sie hat es sogar geschafft, Squid Game vom Thron zu stoßen. You, also momentan ähm, Platz 1 in den Netflix-Charts, kann ich also nur sehr empfehlen. Hab letzte Woche auch schon mal grob nochmal skizziert, um was es dabei geht. Ist ein Typ, der halt Frauen kennenlernen will und sie dabei immer mehr stalkt und immer weiter in so eine krankhafte Situation reinrutscht und am Ende sterben ganz, ganz viele Leute. Er wird dann also praktisch auch noch zum Mörder. Und ja, dritte Staffel hat schon sehr spannend angefangen man hatte ja schon so einen kleinen Cliffhanger aus der zweiten Staffel, aus dem Ende. Wusste also schon ungefähr grob, was einen erwarten wird. Und ja, es hat auch nicht so lange gedauert, wenn ich das hier mal verraten darf, bis die erste Person gestorben ist. Also, es ist genauso spannend gemacht. Ich bin jetzt momentan bei Folge 6, glaube ich. Gibt so einen kleinen Durchhänger in der Geschichte. Äh, Folge 5 und 6. Für mich so ein kleines bisschen langweilig, aber ich glaube, das nimmt jetzt nochmal richtig an Tempo auf. Meine Freundin hat die Folge oder die Staffel schon komplett durchgeschaut. Und ja, also... Sie hat mir nichts verraten, aber ihre Reaktion war, ähm, hat mir zumindest das Gefühl gegeben, da geht es jetzt in Zukunft noch mal richtig ab. Ja? Also ich werde diese Folge auf jeden Fall äh, bis zum Wochenende noch fertig geschaut haben und ähm, kann es euch absolut nur empfehlen. Ist wirklich ganz, ganz toll. Wie ich es ja auch schon gesagt hatte, die vierte Staffel ist auch schon in Produktion, also zumindest auch schon beauftragt worden von Netflix. Es wird also definitiv ähm, vielleicht in einem Jahr dann äh, in der Oktoberzeit äh, die vierte Staffel kommen. Ähm, Außerdem habe ich eine kleine Ankündigung. Die vierte Staffel war Lander startet am 1. November, das ist Montag und hatte ich euch auch schon erzählt, das ist die ähm, Neuverfilmung, möchte ich sagen, von den Valanda-Geschichten ähm, und zwar diese englische Produktion mit englischen Schauspielern. Ähm, sehr, sehr gut gemacht, ich habe die ersten drei Staffeln mir alle angeschaut, Bestehen bislang immer aus drei Folgen, aber diese Folgen haben Spielfilme, Spielfilmlänge. Es sind also drei einzelne Spielfilme, kann man sagen, mit eineinhalb Stunden Laufzeit ungefähr. Und ähm, das heißt, wir sind momentan bei neun Filmen. ja, So nenne ich es jetzt mal. Also Immer ein separater Fall, aber insgesamt entwickelt sich die Geschichte also schon auch weiter. Deswegen sollte man natürlich auch chronologisch sich das anschauen. Und wie gesagt, ab kommenden Montag, den 1. November, startet dann die vierte Staffel. Wenn ich es richtig gelesen habe, wird das auch die letzte Staffel sein. Und ähm, es sollen wieder drei Folgen werden, wieder in Spielfilmlänge. Äh, kann ich jetzt noch nicht ganz empfehlen, aber es ist halt ein Ausblick auf das, was da noch so kommt. Außerdem gibt es ab Montag, Dienstag, Mittwoch starten, glaube ich, jetzt jeden Tag ganz, 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 ganz viele Filme und Serien auf Netflix, ähm, wo ich jetzt selber noch kein Bild von habe, werde ich mich aber auch mal durchklicken und euch da das ein oder andere empfehlen. Ihr wisst ja, ab 22. November ähm, nach meiner OP werde ich zwei Wochen krank sein. Da werde ich also Netflix auch stark bingen und habe dann ganz, ganz viele Tipps für euch. Ja, und damit sind wir heute auch schon so ein kleines bisschen wieder am Ende angekommen. So viel habe ich nicht mehr zu erzählen. Am Sonntag, wie gesagt, ist Zeitumstellung. Am Sonntag ist Halloween. Am Sonntag ist, glaube ich, auch Reformationstag. Aber allzu kirchlich wollen wir da jetzt nicht werden. Ähm, Ich habe euch ähm, ein bisschen was von mir erzählt. Ich habe euch einen Netflix-Tipp gegeben. Es gab auch schon Werbung. Und ähm, ja, als... als Ja, als Abschluss nochmal so ein kleines bisschen wiederholend, schaut mal in meinen T-Shirt-Shop, schaut mal in meinen Blog, da werde ich demnächst auch wieder äh, Themen bearbeiten. Ich habe ja einen eigenen äh, Blog mit dem Titel Schreibeschacht, das hier ist der Podcast Quasselschacht und der Blog in Schriftform nennt sich Schreibeschacht. Außerdem gibt es, wo wir schon dabei sind, ähm, zu jeder... Quasselschacht-Folge gibt es seit neuestem einen eigenen Blogpost. Das ist also noch ausführlicher als das, was in den Shownotes unten drin steht. Den Link dazu findet ihr auch in den Shownotes und äh, da könnt ihr das Ganze noch mal, wer also Bock hat, das alles noch mal zu lesen, ganz ausführlich noch mal lesen, was ich heute alles hier besprochen habe. Und denkt dran, am Sonntag um 8 Uhr morgens nach neuer Zeitrechnung, also nachdem ihr die Uhr umgestellt habt, gibt es ab 8 Uhr auf YouTube, auf meinem Kanal, mein neues Video. Würde mich freuen, wenn ihr auch da reinschaltet. Wer es noch nicht gemacht hat, auf Abonnieren klickt und ähm, mir auch gerne einen Kommentar unter dem Video da lasst. Jetzt verabschiede ich mich in eine hoffentlich weitere goldene Herbstwoche. Wir hören uns am nächsten Freitag und bis dahin wünsche ich euch einfach eine ganz fantastische Zeit, denn hier und heute ist jetzt erstmal... Schicht im Schacht. Diese Folge wurde euch präsentiert von Bergmanns Patrons. Weitere Folgen Quasselschacht gibt es jeden Freitag ab Mitternacht, überall wo es Podcasts gibt.